0: on parle de plus en plus de neurosciences, cette science qui s'intéresse au fonctionnement de cette machine incroyable que nous avons entre nos deux oreilles, j'ai nommé notre cerveau. Alors on ne connaît pas encore tous les mystères qu'il renferme et en même temps, on comprend de mieux en mieux son fonctionnement, sa structure et son développement. Dans le monde du développement personnel, on s'intéresse de plus en plus à la connaissance de notre cerveau parce que l'on sait qu'il renferme des leviers extraordinaires en termes de compréhension de soi, en termes d'évolution personnelle et de réalisation de soi. On peut aujourd'hui s'appuyer sur les résultats des recherches en neurosciences pour évoluer personnellement. C'est ce que nous partage notamment Alex Korb de l'Université de Californie. Ses recherches en neurosciences démontrent qu'il existe plusieurs rituels que l'on peut utiliser pour être plus heureux dans notre vie. Je vous partage deux de ces rituels. Le premier rituel c'est la gratitude. On le sait aujourd'hui, les gens qui sont capables de ressentir de la gratitude sont plus heureux. Alors on pourrait penser qu'évidemment, si je suis heureux, c'est plus facile de ressentir de la gratitude. Mais c'est en fait dans le sens inverse que cela se passe. Parce que j'ai une capacité à remercier, à être reconnaissant, alors je vais être plus heureux. La gratitude crée le bonheur. Et c'est assez logique quand on sait comment fonctionne le cerveau. Il est doté d'un filtre de perception qui s'appelle le système d'activation Réticulaire. Ce système filtre toutes les informations que nous recevons de nos sens et les porte à notre conscience ou non. Si je m'entraîne à voir ce qu'il y a de beau, à voir ce qui va bien dans ma vie, alors mon système d'activation réticulaire va porter à ma conscience de plus en plus de choses positives. Je vais alors naturellement être conscient de plus en plus de la beauté des choses qui m'entourent. On voit donc l'impact direct de la gratitude sur notre degré de bonheur au quotidien. C'est comme une spirale vertueuse. Un rituel intéressant, c'est celui qui est proposé par Florence Servant Schreber dans son livre 3 kiffs par jour. Relever chaque jour nos trois kiffs, nos trois gratitudes de la journée. C'est un exercice qu'on peut faire seul en les notant dans un cahier, ou en famille autour du repas, ça crée vraiment des discussions qui sont très intéressantes. Deuxième rituel proposé par Alex Korb, identifier les émotions douloureuses. Il s'agit de mettre de la conscience et des mots sur nos émotions désagréables. Il faut bien reconnaître que ce rituel, cette habitude, est difficile pour nombre d'entre nous. Nous avons bien souvent été élevés à taire nos émotions, à les fuir, à les enfouir, à les contrôler, résultat, de nombreuses personnes sont de véritables cocottes minutes. À force d'enfouir ce qu'elles ressentent, à force d'accumuler des émotions, elles explosent pour une broutille. Ensuite, elles sont rongées par la culpabilité et c'est un cercle vicieux qui se met en place. Alex Korb, entre autres, nous montre que mettre de la conscience, mettre des mots sur nos émotions désagréables, nous permet déjà de prendre de la distance avec elles. Ça nous permet donc d'être moins impactés par la souffrance et également ça permet de prendre du recul et de ne pas nous laisser contrôler par nos émotions qui pourraient nous entraîner à dire ou à faire des choses extrêmement regrettables. Cette notion de maîtriser ses émotions est fondamentale pour être heureux. Tant que je suis prisonnier de mes émotions du passé, du présent ou du futur, être heureux durablement c'est mission impossible. Troisième rituel que je vous propose pour compléter ceux d'Alex Corb la pleine conscience. Nos cerveaux, sont des machines extraordinaires. Là où nous avons une vigilance à avoir, comme le disait Einstein, c'est que notre cerveau est censé être nos, notre serviteur. Et il est devenu le maître de nombreuses personnes. Des personnes qui ruminent, qui cogitent, qui angoissent et qui passent plus de temps à penser à leur vie qu'à la vivre vraiment. La pleine conscience aide à reprendre la maîtrise de notre mental, à ne plus en être esclave justement. Que l'on choisisse de pratiquer la pleine conscience de manière formelle avec la méditation ou de manière informelle simplement en étant présent à 100% à ce que nous faisons, peu importe, cette pratique est importante. Quatrième rituel que j'utilise et qui vient directement des neurosciences, ça s'appelle faire comme si. C'est quelque chose que nous faisions facilement lorsque nous étions enfants. Nous jouions à être ce que nous voulions être et cela nous permettait de prendre beaucoup de plaisir. Et puis, nous avons intégré le message qu'il ne fallait pas rêver, que nous devions être raisonnables. Et de nombreuses personnes devenues adultes ont justement arrêté de rêver. Bien souvent, leurs rêves se sont même transformés en, en cauchemars. Parce que plutôt que de passer du temps à rêver, à imaginer le meilleur, ces personnes passent le plus clair de leur temps à imaginer le pire et les deux imaginer le pire ou le meilleur fonctionne très bien pourquoi parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité c'est ce qui fait que nous pouvons fondre en larmes devant un film nous savons que ce n'est pas la réalité que ce sont des acteurs mais pour notre cerveau la situation est réelle il ne fait pas la différence et nous vivons donc les mêmes émotions que si les faits étaient la réalité si j'imagine des situations catastrophes dans mon futur, alors pour mon cerveau, elles sont réelles. Donc je vais vivre les émotions désagréables associées à ce scénario. On voit donc bien que notre capacité à faire comme si le meilleur arrivait, ou faire comme si le pire arrivait, a un impact direct sur la qualité de notre vie. D'abord dans le quotidien, de par les émotions que je vais vivre, parce que évidemment que mon quotidien n'est pas le même, si je le passe dans l'angoisse, ou dans la sérénité et la confiance par rapport à l'avenir. Et cet impact ne résonne pas seulement dans le présent, mais dans l'avenir aussi. Parce qu'on sait aujourd'hui, par les recherches en physique quantique cette fois, que je n'attire pas ce que je veux dans ma vie. J'attire ce que je suis. J'attire et je crée ce qui vibre à la même fréquence que moi. Donc si je suis sans cesse dans la peur, le stress, c'est ce que j'attire aussi. Et si je fais comme si, en me projetant mentalement dans mes objectifs comme s'ils étaient réalisés, alors je suis déjà en route vers leur matérialisation. Voilà pour les quatre rituels que je voulais partager avec vous. Comme je le dis souvent, l'idée n'est pas de vous dire « il faut faire des rituels ». Il ne faut rien et vous ne devez rien. Vous avez juste à votre disposition des possibilités, des opportunités que vous êtes libre de choisir ou non. Si vous avez envie de tester, je vous invite à choisir un seul de ces rituels, celui qui vous parle le plus. Mettez-le en place avec régularité et vous pourrez en récolter tous les bénéfices. Vous trouverez tous les détails dans la description pour qu'on puisse le faire à l'intérieur de mon programme de coaching. Je vous souhaite le meilleur. Je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode du podcast Bulle d'éveil.